0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 21 und die Themen dieses Mal sind die Ausstellung Cut and Mix mit Kunst aus Peru und Chile, wir berichten über einen sehr umstrittenen kolumbianischen Priester, der vor 45 Jahren im Gefecht gestorben ist, der Bischof von Jacmel spricht über die Wahlen in Haiti und seine Zukunftspläne und auch unser Hilfswerk ist Thema. Adveniat wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Mein Name ist Julia Mahnke. In Berlin ist zurzeit eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst aus Peru und Chile zu sehen und sie heißt Cut and Mix, kulturelle Aneignung und künstlerische Behauptung. Mein Kollege Thomas Völkner hat sich die Ausstellung schon angeschaut. Was verbirgt sich denn hinter diesem etwas sperrigen Titel?
1: Cut and Mix zeigt Arbeiten von neuen Künstlern, die eine Verbindung zu Peru und Chile haben. Die meisten von ihnen leben nicht ständig in Lima oder in Santiago, sondern auch im Ausland. Sie haben von überall auf der Welt neue Anregungen, Motive, Techniken und so weiter mitgebracht und in ihre Arbeiten einfließen lassen. Und hier kommt der Titel ins Spiel. Cut and Mix, also Ausschneiden und Mischen, verweist auf diese künstlerische Auseinandersetzung mit dem Fremden.
0: Soweit also die Theorie. Was wird denn in der Ausstellung gezeigt?
1: Ganz unterschiedliche Arbeiten. Zeichnungen, Installationen, Modelle, eine Diastrecke. Mich hat besonders die Videoarbeit von David sink beeindruckt, der mehrere Köche beim Zubereiten von Speisen zeigt. Aber immer nur ihre Hände bei der Arbeit und den Topf, die Schüssel, den Wuck, je nachdem. Die Protagonisten erzählen dazu aus dem Off, zum Beispiel davon, wie sie kochen gelernt haben oder was sie von der peruanischen Küche halten. Daneben geht es aber auch um den Bürgerkrieg in den 80er Jahren und um die Gesellschaft Perus um indigene Nachfahren der Spanier und der westafrikanischen Sklaven, Einwanderer aus Ostasien, aber ganz gleich welche Identität sie haben, sie alle kochen.
0: Das klingt wie eine Suche nach Herkunft und Wurzeln. Beschäftigen sich denn alle Werke in der Ausstellung mit Identität?
1: Manche, nicht alle. Von Leonardo Portus aus Chile sind fünf Architekturmodelle zu sehen. Sie sind aber nicht maßstabsgetreu, sondern eher freie Interpretationen. Portus hat sich von einem früheren Berlin-Besuch inspirieren lassen, bei dem er ein Gebäude besichtigt hat, das der berühmte brasilianische Architekt Oskar Niemeyer in den 50er-Jahren im Berliner Hansaviertel gebaut hat. Kommt zurück in Santiago, fand Portus in einem Antiquariat ein altes Buch, in dem Niemeyer seine Arbeit an genau diesem Gebäude beschrieben hat. Leonardo Portus gestaltete daraufhin seine Modelle, frei, assoziativ, und brachte sie jetzt zurück nach Berlin, wo die Spurensuche begann.
0: Kann man noch andere Arbeiten sehen, die sich direkt mit Lateinamerika beschäftigen?
1: Ja, zum Beispiel mehrere Teile eines ursprünglich riesigen Zyklus von Zeichnungen des Künstlerpaares Hilda Mantilla und Raimond Chavez aus Chile. Die beiden haben während ihrer Reisen kreuz und quer durch Südamerika in unterschiedlichen Stilen gezeichnet. Porträts von Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, Ansichten von Städten, Szenen von Überschwemmungen, naturkundliche Studien – der Zyklus heißt Dibujando America, also Amerika zeichnend, und die Fachwelt behauptet, es sei die künstlerische Erkundung eines Kontinents. Leider werden die Zeichnungen inzwischen nicht mehr komplett gezeigt, weil sie an Sammler und Museen in alle Welt verkauft wurden.
0: Und wie schätzt du das ein? Ist die Ausstellung repräsentativ für die Kunstszenen in Lima und Santiago de Chile? oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Zumindest meinte Eva Christina Meyer, die Kuratorin der Ausstellung bei einer öffentlichen Veranstaltung, dass sie lediglich eine Auswahl getroffen habe, bei der die künstlerische Methode an oberster Stelle stand. Also Cut and Mix.
0: Thomas Völkner über die Ausstellung zeitgenössischer Kunst aus Peru und Chile. In Berlin können Sie die Ausstellung noch bis zum 17. April in der Eva-Galerie in Berlin Mitte sehen und danach läuft sie vom 6. Mai bis zum 3. Juli in Stuttgart. Alle Infos dazu auch auf unserer Internetseite hörpunkt-lateinamerika.de. Ein Priester, der zur Revolution und zum bewaffneten Kampf aufruft, das kann nur eine umstrittene Figur sein. Der kolumbianische Priester Camilo Torres wollte Ungerechtigkeit und Armut bekämpfen und wurde für manche ein Held, eine Art Robin Hood. Andere wiederum verurteilen, was er getan hat. Am 15. Februar 1966, also in dieser Woche vor 45 Jahren, starb er im Gefecht. Ina Rotscheidt erinnert an diese mehr als ambivalente Persönlichkeit.
2: Donde Camilo, nació una cruz wo Camilo fiel, wuchs ein Kreuz aus Licht. So beginnt das Lied des bekannten Liedermachers Victor Jara, mit dem er dem kolumbianischen Priester und Revolutionär Camilo Torres ein Denkmal setzte. Einer, der den revolutionären Kampf gegen Armut und Unterdrückung als Ausdruck christlicher Nächstenliebe verstand. Es
1: ist notwendig, dass wir Christen in diesem entscheidenden Augenblick unserer Geschichte festhalten an den Grundwahrheiten unserer Religion. Und das wichtigste Gebot des Katholiken ist die Nächstenliebe.
2: Camilo Torres fasste die Nächstenliebe in ihrer radikalsten Form auf. Als Guerillakämpfer starb er schließlich in den Bergen Kolumbiens. Dabei hatte sein Weg ein ganz anderer sein sollen. Camilo Torres Restrepo, wie er mit vollem Namen heißt, wurde 1929 in Bogota als Sohn reicher Eltern geboren. Die Familie lebte einige Jahre in Europa. Alle Wege zu einer hoffnungsvollen Karriere als Jurist standen ihm offen. Doch Camilo Torres entschied sich für das Priesterseminar.
1: 1954
2: wird er geweiht. Er studiert fünf Jahre Soziologie in Belgien und kehrt schließlich als Studentenpfarrer zurück. In einer Heimat, die von der Violencia, dem kolumbianischen Bürgerkrieg der 50er Jahre, gekennzeichnet ist, erklärt Michael Huhn vom Lateinamerika-Hilfswerk Adviniat.
3: Er hat bis zu 200.000 Menschen gefordert. 1958 schließlich haben sich dann die beiden großen Parteien geeinigt. Aber dieser Kompromiss, der den Frieden brachte, brachte keine soziale Gerechtigkeit. Die Reichen waren immer noch oben und die Armen immer noch unten.
2: 40 Prozent aller Stadtbewohner leben in Slums. Fast die Hälfte aller Kolumbianer kann nicht lesen und schreiben. Zwei Drittel des Ackerlandes gehört einigen wenigen Großgrundbesitzern. Eine schier unerträgliche Situation für den jungen Priester Camilo Torres.
1: Wir alle wissen, dass der Hunger tötet. Welchen Sinn hat es dann, Zeit zu verschwenden an die Frage, ob die Seele unsterblich ist?
2: Doch Torres muss seine Ohnmacht und seine begrenzten Möglichkeiten erkennen, an Armut und Ungerechtigkeit in Kolumbien etwas zu ändern. Auch durch Bündnisse mit den Kommunisten kann er nichts bewirken und so lässt er sich 1965 vom Priesteramt entbinden. In den einzigen Fernsehaufnahmen, die von ihm existieren, kündigt er auf Französisch an.
4: Ich ich
1: werde mein Amt für die Revolution einsetzen und für die Nächstenliebe. Und wenn friedliche Mittel nicht wirken, dann greifen wir auch zu Sagen.
2: Unerhörte Worte aus dem Mund eines Geistlichen und zudem eines Mannes der kolumbianischen Oberschicht. Der nicaraguanische Priester Ernesto Cardinal schloss sich ebenfalls seinerzeit der Guerilla an. Er sagte viele Jahre später,
1: für uns
3: ist Revolution die höchste Form der Liebe. Die Liebe zum Nächsten ist, wie es der Bruder Camilo Torres gesagt hat, die wirkungsvollste Liebe. Die Revolution dient vor allem dazu, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Auch wenn es im Evangelium oft Himmelreich heißt,
5: es ist das Reich der Liebe. El Reino del Amor.
2: Viele Christen wurden in den Folgejahren nicht müde, die Armut und Ungerechtigkeit auf dem Kontinent anzuklagen, unter ihnen etwa Oscar Romero in El Salvador oder Dom Helder Camara in Brasilien. Doch zu Gewalt riefen sie, im Gegensatz zu Camilo Torres, nicht auf. Denn das könne nicht mehr im Sinne des Evangeliums sein, sagt Michael Huhn von Adveniat.
3: Ich sehe in dem letzten Schritt nicht mehr nicht Überlegung, sondern Isolation und Verzweiflung. Denn das ist eine Sache, die Christus, auch wenn er im Jahre 1966 in Kolumbien gelebt hätte, seinerseits nicht getan hätte.
5: Era Dios que gritaba, Revolución.
2: Am 15. Februar 1966 wurde Camilo Torres in einem Gefecht erschossen. Für die Kirche ist er kein Heiliger, auch wenn seine Ziele durchaus ehrenwert waren. Noch im selben Jahr stellte Papst Paul VI. bei seiner ersten Lateinamerika-Reise klar, Kirche muss an der Seite der Armen stehen. Doch das Mittel der Gewalt rechtfertigt das niemals. Außerhalb der Kirche wurde Camilo Torres schnell zum Helden seiner Zeit, zum Mythos.
3: In seinem Schritt zu Guerilla ist er gleichwohl für viele junge Lateinamerikaner damals zu einem Vorbild geworden. Und zwar deswegen, weil sie gesagt haben, er hat das verstanden, was ein lateinamerikanischer Autor mal gesagt hat, die beste Form des Redens ist das Tun. Camilo Torres,
0: Wenn man auf der Karibikinsel Haiti von Port-Prince, au der Hauptstadt Richtung Süden, fährt, überquert man eine Bergkette und landet in der Diözese Jacquemel. Das ist eine ziemlich grüne Region, die meisten Menschen leben dort so gut es geht von der Landwirtschaft und der Fischerei. Im Süden grenzt Jacmel nämlich auch ans Meer. Und in der Vergangenheit gab es da auch mal Touristen äh, wegen der schönen kolonialen Altstadt, aber die wurde leider durch das Erdbeben im vergangenen Jahr zerstört. Der Bischof von Jacques Mel heißt Lornésa Tourné. Er hat seine Arbeit erst vor ungefähr acht Monaten begonnen. Und für ihn ist das alles noch eine große Umstellung. Er war vorher viel in der Lehre tätig und jetzt ist er also Bischof. Ich habe gestern mit ihm am Telefon über seine Arbeit gesprochen. Neben mir saß meine Kollegin Margit Wichelmann, die bei der Übersetzung geholfen hat. Und zunächst habe ich Bischof Saturné gefragt, ob er einfach kurz beschreiben könnte, was seine Diözese ausmacht.
4: Haiti, mein Land, hat 10 Diözese und 10 Departements.
5: Haiti ist eingeteilt in zehn Diözesen. Das entspricht den zehn Departements des Landes. Und die Diözese, in der ich tätig bin, Jacques Mel, hat eine Fläche von 2700 Quadratkilometern.
0: Und dort äh, leben 350.000 praktizierende Katholiken. Mit was beschäftigen Sie sich denn gerade in Ihrer alltäglichen Arbeit? Das Erdbeben spielt ja bestimmt noch eine große Rolle, oder?
4: Die Diözese
5: ist... Äh, sehr stark betroffen gewesen und wir haben uns aufgemacht, eine, eine diözusane Mission zu beginnen. Und zwar geht es darum, den, den, den Prozess des Wiederaufbaus gut zu begleiten und nicht nur den Wiederaufbau von Gebäuden, von, von den zerstörten Gebäuden im Blick zu haben, sondern auch den Menschen als solchen wieder aufzubauen. Durch diese Arbeit wollen wir die Pfarreien stärken und die Kapellengemeinden, auch die Diözese als solche. Und wir wollen auch ähm, kleine kirchliche oder christliche Gemeinden, Basisgemeinden ähm, gründen oder verstärken, ausbreiten, die wir bei uns in der Diözese ähm, Bruderschaften nennen, um den Menschen zu helfen, wirklich äh, Jünger und Missionare Jesu zu werden. Wenn es uns gelingt, gute Bruderschaften, gute Basis, Basisgemeinden einzurichten, die sich auch gut organisieren werden und gut zu organisieren verstehen, dann ist es auch gut denkbar, dass wir dort ähm, Prozesse zum Beispiel von Mikrokredit Projekten einführen, die dann den Menschen helfen sollen, sich
0: selber aus der schwierigen Lage, aus der Armut heraus zu bewegen. Am 20. März ist ähm, die Stichwahl in Haiti zwischen den zwei übrig gebliebenen Präsidentschaftskandidaten. Das ist einmal Mirlande Maniga und Joseph Michel Martelly. Und wenn Sie an die beiden Kandidaten jetzt denken, welche Fähigkeiten oder Ideen bringen die äh, beiden aus Ihrer Sicht mit für das Amt?
4: ist
5: sicherlich einer von beiden in der Lage, das Land zu führen, aber ich möchte mich da nicht näher zu äußern. Aber man kann sicherlich sagen, dass wir eine gute Führungspersönlichkeit bekommen werden und dass sich alle, alle Schichten und alle Sektoren des, des Landes, alle haitianischen Bereiche zusammensetzen, um gemeinsam sich für das Wohl des Landes
0: einzusetzen. In Deutschland haben wir in der Schule Politikunterricht. Es gibt politische Bildungsinstitutionen und ganz viele Informationen in den Medien vor einer Wahl. Wie ist das in Haiti? Wie bereiten sich die Haitianer auf die Entscheidung für einen Kandidaten vor? In Haiti gibt es
5: Politikunterricht in der Schule in der Form nicht. Ähm, Politik wird höchstens an den Hochschulen, an den politikwissenschaftlichen Hochschulen dann natürlich behandelt. Man lernt mehr über die Kandidaten und über das politische System kennen zum Beispiel über Radiosendungen, die produziert werden, über die Presse, über Tageszeitungen oder auch ganz einfach äh, über die Eltern zu Hause, dass die etwas über die Kandidaten, über, über das politische System erzählen, auch in den verschiedenen Gruppen, die es gibt, auch innerhalb der katholischen Kirche gibt es Aufklärungen, äh, auch Kurse dazu, insgesamt über, äh, über das Funktionieren einer Gesellschaft, über Politik. Und in der, im Wahlkampf stellen sich die Kandidaten auch selber vor, führen Debatten und helfen so den Menschen, sie besser kennenzulernen. Aber in der Schule gibt es so eine Aufklärung nicht. Ich möchte am Ende noch einen Wunsch zum Ausdruck bringen. Ich, ich wünsche mir, dass diese Situation, in der Haiti sich heute befindet, für das Land ein neuer Aufbruch wird und dass damit ein Prozess eingeleitet wird, der zu einem richtigen Wechsel im Land führen wird. Merci beaucoup, Monseigneur.
4: Je vous en prie.
0: Zum Schluss noch etwas in eigener Sache sozusagen, die Hilfsorganisation Adveniat wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Alles fing mit einer Weihnachtskollekte im Jahre 1961 an. Da sammelten alle Katholiken für Lateinamerika und diese Kollekte war als einmalige Aktion geplant. Der Grund dafür, nach dem Krieg hatte Deutschland Hilfe auch aus Lateinamerika bekommen und man wollte sich Anfang der 60er Jahre einfach revanchieren. Weil die Sache aber so erfolgreich war und die Beziehungen zu Lateinamerika auch immer enger wurden, wurde dann schließlich die Aktion zur Institution Adveniat. Und seit den Anfängen hat sich natürlich einiges geändert. Prilat Bernd-Klaschka, Geschäftsführer von Adveniat.
3: Ich war 1961 noch sehr jung, habe die Anfänge Adveniats mitbekommen und als junger Kaplan habe ich auch begeistert über die Anliegen Adveniats in der Adventszeit gepredigt. In Deutschland war auch die Bereitschaft, die Botschaft Adveniats aufzunehmen und solidarisch zu sein mit den Menschen in Lateinamerika sehr groß. Die Situation heute hat sich geändert und es ist schwerer, auch junge Menschen davon zu überzeugen, über die Kirche mit den Menschen in Lateinamerika solidarisch zu sein. Das halte ich für eine der größten Herausforderungen, vor denen Adwiniat steht.
0: Im Jubiläumsjahr wird in die Zukunft geschaut, aber es wird auch gefeiert. Im Juli wird es einen Tag der offenen Tür in Essen geben, da können Sie uns auch mal besuchen kommen. Ausstellungen sind für dieses Jahr geplant, Vorträge, ein Festakt in der Essener Lichtburg, Fachtagungen in Deutschland und Lateinamerika. Und noch mehr Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite advenia.de und die ist übrigens auch niegelnagelneu mit einem sehr hübschen neuen Logo. Das war der Höhepunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Ina Rotscheid, Thomas Völkner und Margit Wichelmann für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!